0: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è il cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Ma, ma tutta questa sensualità nella nuova intro
1: stiamo molto attenti a Erika eh. trattiamola bene poverina ma continuiamo a dire che è brava Vabbè, ma è bravissima infatti però non parliamo di gente esterna che non c'entra niente parliamo di stasera con il nostro nuovo mega ospite allora il nostro ospite si chiama Giulio Sciascia
0: e lui è, è bravo perché sa nuotare beh ci sta <ride> dai scherziamo su andiamo, 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 andiamo in verticale allora Giulio ti chiediamo di fare un po un brainstorming con i nostri ascoltatori dici un po chi sei che cosa fai cosa hai fatto eh,
2: innanzitutto parto da dire che ho 24 anni e parto da questo perché voglio dare la speranza a tutti dicendo che se ce l'ho fatta io a metà così giovane per adesso a provare a fare il lavoro della mia vita c'è speranza per tutti io sono un tecnico monza e lavoro con le academy quindi tutti Te le squadre che hanno deciso affia- di affidarsi a Monza Quindi giriamo per le società affiliate io e il mio coordinatore E diamo, diciamo, un, un supporto agli allenatori Noi siamo da supporto, li affianchiamo Creiamo un allenamento con loro per la loro squadra Quindi questo è, diciamo, la prendo un po' come una missione L'essere il, il, una goccia insieme al mio coordinatore Nel mare di persone che danno una mano a chi lo fa tra i dilettanti di poter formarsi. Fermare sano che comunque non vuol dire che se tu sei nei dilettanti sei meno di un professionista. Ma questo l'abbiamo
0: questo, questo, detto e ridetto tantissime volte. volte. Anzi, anzi, a volte c'è più competenza, purtroppo, ma non neanche purtroppo, perché poi la competenza è una cosa che c'è o non c'è nel mondo dilettantistico, perché la voglia e la passione a volte muovono di più che certe altre leve. ecco, mettiamola Assolutamente. Facciamola così. Assolutamente. Bene, eh, nella chiacchierata che abbiamo fatto a pranzo mh, qualche settimana fa ci dicevamo tra le 3000 cose che effettivamente nel, nel modo di allenare che abbiamo un po' in comune um, anche se tu chiaramente hai, hai sviluppato tante cose un po' diverse nella, nella tua carriera rispetto a me ci siamo trovati su, su, dei, su dei principi che sono appunto i principi di gioco no? i tanto famosi principi di gioco e ci siamo detti cavolo ma noi intendiamo la stessa cosa, ma chi ci ascolta, chi parla di calcio, chi vive il calcio, come interpreta la parola principi di gioco? Allora, usiamo l'esperienza, di, di, la tua esperienza Giulio, no? Secondo te qual è la confusione più grande, il misunderstanding, scusa cioè, Marcos, no, scusa se lo dico male. Eh vabbè, però scusa. stai migliorando. Grazie, grazie. Migliorando. Più grande che esiste oggi nel mondo rispetto al ah, mondo il mondo italiano rispetto ai principi di gioco
2: allora innanzitutto ci sono da fare delle piccole distinzioni innanzitutto quelli che noi chiamiamo principi se vi ho una qualsiasi intervista di qualsiasi natore di serie A parla di concetti ehm Partiamo allora però dalla parola principi, che è un tecnicismo ma rendiamola tale. Allora, innanzitutto la prima confusione che c'è tra schemi e principi. Perché lo schema è qualcosa di fisso e che non cambia a prescindere dal contesto. Cioè, se devo fare da A a B, c'è quel modo lì. Il principio è diverso, perché innanzitutto il principio è un comportamento, non è uno schema. Cioè, non è una cosa prefissata o codificata. Il principio è un comportamento che... Mm, Diciamo, nel caso del calcio, un giocatore mantiene durante il gioco, ma è lui che trova la soluzione. Cioè, il principio è un comportamento, è come quando educhi un figlio, no? Quando tu hai un figlio, gli dici non rubare. Poi non non gli stai dicendo come o perché. È lui che decide con la sua mente quando, perché, per come, non deve fare una determinata azione. Fare la squadra allenare una squadra di calcio è la stessa cosa. Vuol dire educare. Educare persone, educare reparti, educare la globalità. E qua si entra... Nel, nell'altro Misunderstanding detto bene. Molto bene, molto bene <ride> eh, Si entra nel, nell'altra Nell'altro dualismo Ovvero il principio è Un principio tattico o un principio tecnico Secondo me la risposta sta già ne, Nella domanda perché si parla di Hai parlato prima di principi di gioco Giusto? Okay. E quindi il principio di gioco Se noi intendiamo il gioco come Un insieme di parte tecnica, parte tattica, parte fisica e parte emotivo-cognitiva, il principio di gioco vuol dire che il principio deve essere globale. Perciò, di conseguenza, tattico. Perché? Perché innanzitutto la parte tattica è una sovradimensione, cioè determina tutto. Se io devo fare un passaggio da A a B, cioè da io a Marco, per esempio, io posso decidere di farlo in un determinato modo ok quindi posso farlo attraverso la mia tecnica ma il perché lo passo a Marco il pallone è un'altra cosa lo passo a Marco perché perché è davanti alla porta perché è in una posizione più vantaggiosa rispetto a un mio altro compagno perché è solo senza il perché non ci può essere la parte tecnica così come senza la parte tecnica non può esistere un modo per collegare il mio compagno per far sì che la tattica abbia un senso di conseguenza, il principio deve essere tattico perché se io passo la palla ci deve essere un perché, ok? Non è scontato perché tanti parlano di principi tecnici, ma cosa vuol dire? Cioè, fare uno smarcamento è un principio solamente perché è un comportamento? Assolutamente no. Cioè, sì, ma no perché se lo smarcamento è in relazione ad un principio, cioè si è smarcato dove? In vantaggio posizionale, cioè eh, oltre la linea di pressione. Oppure si è smarcato ad aprirsi perché si è liberato dalla pressione di un difensore? Ho fatto un taglio? Allora sì, che possiamo parlare di principio di, di, te, di tattica individuale. Ma è perché lo faccio quel principio lì? Perché ho quel determinato tipo di comportamento? Siccome il perché, cioè la tattica veicola tutto, il principio è di gioco. Assolutamente. Secondo me molto spesso in tante metodologie si eh, arriva a ragionare su un discorso di alleno la tattica individuale, secondo me bisogna fare un passo indietro, cioè dire alleno la tattica individuale perché tanto nel contesto, cioè se io alleno per esempio non lo so, una fase difensiva e eh, alleno non so, i miei difensori a difendere dentro l'area, c'è il marcamento, è la situazione di gioco che veicola il mio comportamento, cioè, all'interno di quella situazione c'è un cross, Okay, quindi ta- tecnica individuale, un cross. Ci potrebbe essere un colpo di testa un tiro al volo, quindi tecnica. Ci potrebbe essere un marcamento o uno smarcamento dentro l'area, quindi tattica individuale. Il ragionamento è, quando lo faccio? Quando? Quando c'è un cross? Devo marcare? Sì, marco. Quindi nel, all'interno del principio di gioco c'è la parte di tattica individuale.
0: Tra l'altro queste cose non le diciamo... Perché vogliamo trattare chi ci ascolta come stupidi, ma perché è giusto che parliamo un linguaggio comune esatto. o ascoltiamo un linguaggio comune in questi due episodi che faremo insieme. Perché a volte, purtroppo, questi misantestenni sono talmente grandi da non far comprendere tutti i concetti che si vanno a sviluppare un certo tipo di calcio, no? Ecco la questione che a me viene in mente e che tu giustamente hai menzionato, è questo dualismo, principi, tecnica, tattica. Ora. La cosa è che, secondo me, in Italia siamo andati negli anni a dover scindere quali sono tutti i comportamenti che calcisticamente i giocatori sviluppano, non guardando cosa effettivamente accadeva, ma guardando cosa veniva fatto. No? E Quindi, principi di tattica individuale, principi, di, principi tecnici, che poi in realtà si traducono in una parola gesto tecnico, esatto. no? eh, che sono l'output. Cioè sono io come faccio una cosa senza capire il perché. La questione è che nel calcio il perché determina 3.000 come. Perché allenare un gesto tecnico, allenare un passaggio, un tiro, non è mai uguale. Perché l'imprevedibilità è talmente alta e le situazioni sono talmente alte che non alleni mai. Quindi l'unica cosa che tu puoi veramente allenare è la tattica. Inoltre... Sarebbe stupido pensare di allenare una roba sempre allo stesso modo perché ce ne sono altre mille, quindi non ne stai allenando altre 999, posto che non sono mille ma sono sicuramente di più.
1: Anche perché l'unica cosa che non cambia nel calcio in una partita, in una situazione, in un allenamento è che cambia sempre tutto quindi eh, gestire una una costante credo sia la cosa più stupida da fare perché non potrà mai riaccadere nello stesso modo
2: ma assolutamente ma aggiungo un'altra cosa e secondo me qua viene un altro dualismo molto interessante e una dicotomia che si porta avanti da anni a me non piace quando sento l'allenatore che dice dacci di piatto fermi un attimo perché devo darci di piatto se ho raggiunto il mio obiettivo? Il mio obiettivo è fare il passaggio, giusto? Facciamo così, facciamo finta che il passaggio sia la tattica e che la parte di motoria sia la parte tecnica. Perché io faccio un determinato tipo di passaggio in un determinato modo? Cioè, perché la passo di piatto piuttosto che d'esterno? E soprattutto è più efficiente o meno efficiente? Quello che dico io è, se fatto sal- fatto... Mm, fatto sia a parte, per qualc- qualche caso ecco, Comunque io ci do di punta e magari non <ride> è così efficiente, però se un mio giocatore ci dà di piuttosto che di sinistro, perché non è il mio piede debole e ci do di destro, ma è efficiente, io posso capire che non sia formativo perché il mio giocatore tanto ci deve, deve, deve imparare a usare entrambi i piedi, ma se il mio ragazzo arriva ad andare da A a B, con l'esterno piuttosto che col piatto, giusto che lo faccia, perché è efficiente, e non è detto che passando ora di piatto con l'altro piede sia efficiente nello stesso modo. Impara a usare anche l'altro piede? Sì, ci può stare, ma vi dipende dal contesto. E qua torniamo, secondo me, ad un'altra cosa, e cioè la situazione di gioco. Perché è importante allenare situazionale? Perché il gesto tecnico all'interno di una situazione non si ripete sempre uguale? Andrei, io e te potremmo fare un esercizio bellissimo, cioè metterci davanti e fare muretto io e te. Ve lo, ve lo sconsiglio assolutamente, ma facciamo finta che vogliamo farlo, ok? Se io e te ci passiamo la palla, ci diamo di piatto, bellissimo, siamo mm-hmm. fantastici. Si mette Marco di mezzo e ci rompe le scatole perché vuole rubarcela. Io e te magari la palla di piatto, non ce la passiamo più. Perché magari me la alzo e ci do di testa. Oppure me la passo di esterno perché devo dare un determinato tipo di effetto. Sono cazzate, però... Il discorso è un altro Che la parte motoria Non dipende solo da quello che faccio io Dipende dalla situazione Cioè il mio La mia concezione La mia comprensione motoria E contestuale Dipende da quello che succede Cioè se io ho un avversario Perché devo allenare senza avversario durante la partita Tanto quella cosa lì accade E il mio eh, Il il mio adattamento motorio Dipende dal fatto che c'è l'avversario quindi, se ci do di piatto o ci do di esterno, ma arrivo all'obiettivo in maniera pulita, veloce, rapida, sono efficiente e supero l'avversario che devo superare. Ho fatto quello che dovevo fare.
1: La cosa ancora che mi fa rabbrividire da questa tua spiegazione che reputo corretta, ma non perché io reputo corretta, ehm, ma perché lo dice la scienza, come dicevamo nei nostri primi episodi, i eh, neuroni specchi. La cosa che ancora mi chiedo è perché? Nel momento in cui eh, ci sono delle situazioni di gioco o comunque dei concetti che vengono completamente definiti vecchi o stupidi, perché la scienza lo dice, ancora non riesco a capire perché certe persone si ostinano a dire che i ragazzi devono imparare così, quando palesemente non imparano così, non si impara così. Sai che secondo me la risposta è la matematica? La
0: questione è che siamo stati abituati a ragionare secondo un modello che scinde ogni elemento di ogni azione, di ogni evento che abbiamo in natura e non, come nel calcio. E allora le uniche cose che veramente si osservano sono gli output, no? È come quando prendi una funzione eh, e cerchi di estrapolare tutto quello che succede, analizzare e scindi talmente tanto il modello. Ma... Quando è a che fare con sistemi complessi, come le persone, cade tutto. Perché poi le persone cambiano totalmente la funzione in ogni momento. Il problema è quanto siamo stati filosoficamente e a mio avviso matematicamente abituati a ragionare in un certo modo e poi invece ci si accorge che funziona tutto in un altro. Um, purtroppo è una cosa che boh, vediamo. ditemi voi se anche voi la pensate così ingegneri, no, non lo so matematici, fisici mh, secondo me c'è, c'è tanto di vero in questo eh, mi piacerebbe adesso però sfatare anche un altro mito no? che è quello del allora, alleniamo per principi o meglio, noi crediamo sia meglio Ecco, mettiamola così poi giusto o sbagliato non c'è niente a questo mondo ed è il bello di, di quello che facciamo ma sfatiamo il mito che se alleniamo stav- la tattica, quella collettiva, quindi pre- per principi di gioco, alleniamo anche la tecnica. Perché non è che è vero che per, far- per allenare lo stop orientato, posto che secondo me non è il giusto obiettivo, ma va bene. Ma se proprio abbiamo questo obiettivo di allenare lo stop orientato, non è che allenando un principio di gioco non si allena quello. eh.
2: eh ragazzi, la risposta sta n- nella... Nel, nel quesito che mi hai fatto, cioè anzi, ti sei risposto da solo tipo di, dieci minuti fa, me ne sono accorto, bravo. ma tu sei bravo a spiegare. Allora, Andrea, complimenti. Grazie, allora, grazie. quando tu mi hai detto non si può scindere il gioco nelle proprie parti, allora Cartese diceva che 1 più 1 più 1 più 1, ho fatto 4-1, giusto? Sì, sì. fa 4. Ok, <ride> fondamentalmente, cosa voleva dire? Che se una cosa è divisa in quattro elementi, lavorando su ogni singolo elemento, si arriva a raggiungere. Il, l'elemento globale che tu vuoi lavorare giusto uh-huh. quindi se nel caso del calcio si lavora la tattica a parte la tecnica a parte la parte fisica a parte la parte emotivo cognitiva non so come si potrebbe lavorare a parte ma si può fare allora ho raggiunto il calcio ok so sto insegnando a giocare a calcio è il paradigma cartesiano ok ora la scienza ci dice che non è così ok perché perché non è vero che 1 più 1 più 1 più 1 nel mondo reale fa 4. Non è vero, assolutamente. Perché D'accordo. se io e te parliamo, Marco, uh-huh. parliamo in un determinato modo. Se Andrea ci viene a rompere le balle, siamo un altro sistema. Ah. Nel calcio succede questo. Se io alleno i miei giocatori ad essere atleti e faccio fare le ripetute, ho portato una cosa che potrebbe essere utile, ma può anche darsi di sì. Ho perso del tempo? Sì, assolutamente, perché non ho giocato. Eh, Faccio sempre questo esempio qui. Eh, Scuola guida. Immaginatevi che il vostro istruttore di guida, per farvi guidare, vi dicesse fai finta di mettere in moto e gira il volante. Oppure cambia le marce, ma non guidare. Il vostro istruttore di guida può dirvi ok, andiamo in un parcheggio completamente vuoto. Ma non vuol dire che non ci siano degli ostacoli, perché magari c'è il muretto, perché magari c'è l'arbusto, c'è la pianta, c'è la vecchietta con il cane che non devi stirare. Di conseguenza ci sono degli elementi che ti, ti fanno dire, ok, non dei vincoli, ok? Se io, però io sono in moto, sto guidando, sto facendo, quindi vuol dire che il mio istruttore, quando mi reputerà pronto, mi farà andare nel traffico, magari di un piccolo paese, poi mi farà andare... Dentro una cittadina un po' più grossa, poi dentro Milano. E allora lì è tutto quello che fa l'allenatore. Perché cosa succede? Il buon guidatore si vede nel traffico e si forma nel traffico. Non
1: non c'è nulla come l'esperienza per creare un passato. Sembra banale dirlo, ma è proprio così. Perché alla fine, quando tu fai una performance, che sia scuola guida, che sia una verifica, che sia una partita, una una situazione di gioco... Alla fine devi ripetere cose che hai appreso nel corso degli anni, ma nella stessa situazione.
2: Ma assolutamente, ma rendiamola ancora più reale. Allora, la macchina potrebbe essere. Allora, tu che guidi, la, la, la tua manualità potrebbe essere la tecnica, giusto? Mm-hmm. La parte emotivo-cognitiva, sempre quella è. La parte tattica potrebbe essere la strategia che ho per non stirare la gente e mm-hmm. per stare nei, nei, nei insomma, nelle righe. Queste quattro parti, ok? Fanno sì che io guidi, ok? Ma se io non andassi per strada, non giocassi, cioè se io girassi solo il volante, oppure se guardassi solo quali sono gli elementi d'ostacolo, ok? Oppure se mi immaginassi io che ho un tir che mi viene di fronte e devo schivarlo, o io che devo muovere le braccia per girare il volante, cioè se allenassi queste componenti e basta non guiderei. Perciò dire che le persone devono acquisire una componente tecnica eh sì ma l'acquisiscono giocando cioè è facendo è facendo è come quando dicono eh, i nostri, i nostri eh, io ho un parrucchier Raffaele ciao ti saluto tantissimo non mi ascolta mai, ma ti saluto tantissimo è il mio barbiere di fiducia e lui ah, è... la... Sì, ci, ci ascolta sempre <ride> ci ascolta sì. sempre lui mi dice che ha imparato il mestiere a 12 anni a 12 anni andava lì ha iniziato a guardare poi ha iniziato a tagliare ma ha imparato facendo poi tutti i corsi del caso ovviamente ma ha imparato facendo cioè, è come se gli avessero detto, boh, prendi a farvi cimare e taglia per aria. No, non è la stessa cosa, mettetevelo in testa, ascoltatori, non è la stessa cosa. Perché allenare la tecnica non è allenare il gioco. Allenare tutto è... non è la cosa migliore. Allenare tutto è ciò che forma. Se io ho una squadra di 2012 e giocano 4 più 1, devo farli giocare. Anche a costo che le prime volte non stoppino la palla oppure che la passino un po' più in là, oppure che si ammucchino tutti. Sono io a dire, ok, sono il prefetto e devo mettere dei cartelli stradali affinché le macchine non si scontino fra di loro. Sono io che devo mettere i cartelli giusti, se non li metto giusti, sono scarso io che avremo.
0: Guarda Giulio, secondo me avevo parlato di cose bellissime e mi accorgo sempre, quando ci sono persone interessanti che sanno di calcio e perché non sanno di calcio e qui cito un po' Mourinho che dice questa cosa ma...
2: assolutamente mm,
0: allora noi ci ripromettiamo di fare un altro episodio intanto ti ringraziamo di essere stato qui e ringrazio voi a questo punto Marco lascio a te fare i saluti,
1: visto che sei lì. Perché vai via? No, stai qua Marco, stai Se posso, qua. posso. Sì, dai, no, 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 dai, grazie. grazie, dai, grazie, saluti, grazie. Dai, fai i saluti, dai, dai. Vabbè, niente, no. Eh, io spero che la puntata vi sia piaciuta tantissimo, anche perché a noi è stato, a noi è piaciuto davvero tanto parlare con Giulio qui e spero che anche a Giulio praticamente. E ricordo a tutti di, che potete ascoltare questo episodio ovviamente su Apple Podcast, Spotify e YouTube, questo come anche gli altri. Potete leggere e discutere su quello di cui abbiamo parlato su Facebook o Instagram, sul nostro sito ovviamente che è www.cambiodicamp.com. Ah, aspettate, aspettate, lasciateci anche una recensione come ce la stanno lasciando in tanti su Apple
0: Podcast o Facebook in modo tale che ci fate crescere.
1: Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.